0: Hej, hej, proponuję Wam eksperyment. Zapomnijcie o masie książek, które przeczytaliście, albumów, które przejrzeliście, o filmach w internecie, które widzieliście. Zapomnijcie o serialach, o Kenobim, o Rebelsach, o Clone Wars. Wyobraźcie sobie, że jest, bo ja wiem, 2005 rok i właśnie wyszliście z kina po zobaczeniu ostatniego epizodu trylogii prequeli. Epizodu, po którym, jak zapowiadał sam George Lucas, Gwiezdne Wojny się kończą. No dobra, filmik będzie nieco humorystyczny i nie należy traktować go poważnie, ale przygotowując dla Was obiecany film o tym, jakie domysły mieli fani przed premierą epizodów prequeli, pomyślałem, że najpierw zabiorę Was do czasów po filmie Zemsta Sithów. Wyszliśmy z kina bowiem z oczami wielkości spotków, urzeczeni tym, co widzieliśmy i całym Origin Story Imperium. Może byliśmy nieco mniej urzeczeni grą aktorską Haydena, ale no, jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. Od razu jednak przyszła refleksja, bo ci, którzy dobrze znali klasyczną trylogię, zauważyli sporo niekonsekwencji pomiędzy dwiema trylogiami. Okej, okay, aby nie przedłużać tego wstępu, zapraszam Was na podróż w przeszłość. Zapraszam Was na ranking dziur logicznych prequeli. Miejsce dziesiąte Szybkie starzenie się obiło, zresztą w sumie wejdera też. W zemście sitów Kenobi jest dorosłym mężczyzną. Jak nie trudno policzyć, Kenobi urodził się 57 lat przed bitwą o Jawin, więc w czasie zemsty sitów miał 38 lat tak, niecałe 40. W czasie trwania wydarzeń pokazanych w epizodzie 4 miał no zatem 57 lat a wyglądał i mówił o sobie, że jest starcem. Wyglądał zresztą na dobrze po 60, może nawet po 70. Poza tym popatrzcie na Kenobiego w epizodzie trzecim i czwartym. Minęło 19 lat w świecie Star Wars, a Ben Kenobi postarzał się co najmniej 35 lat. Z wejderem podobnie. W momencie śmierci na drugiej Gwieździe Śmierci miał zaledwie 45 lat. Jednak dobrze, że zmienili jego ducha mocy w końcówce epizodu 6, no bo wyglądał wtedy mniej niedorzecznie. Miejsce 9. Skoro już przy duchach mocy jesteśmy, to w końcówce epizodu trzeciego Yoda mówi, że mistrz qui nauczył się przezwyciężać śmierć i umiał powrócić z martwych. Skoro tak, to czemu nikt go nie zaprosił na holograficzny pokaz, kiedy trzy duchy mocy Obi-Wana, Anakina i Jody pojawiły się na Endorze? Miejsce 8. Leia pamiętała swoją matkę. Prawdziwą matkę. Jak? Przez całe lata kiedy nie było prequeli, przekonanie fanów było takie, że po prostu Luke został oddany Owenowi, a mała Leia pozostawała z Padme przez jakiś czas. Wtedy w sensie Padme się nie nazywała Padme, ale z biologiczną matką, o to mi chodzi. No i to domniemanie zawaliło się, kiedy zobaczyliśmy śmierć Amidali przy porodzie. Nagle dialog Leia i Luka w epizodzie szóstym stracił sens, bo Leia nie mogła pamiętać Padme. Panie to tłumaczyli tak, że może Leia pamiętała jakiś obraz matki poprzez moc, ale no, sami wiecie, tłumaczenie kulawe strasznie. Miejsce siódme. Znowu, strój obiłana wana w epizodzie czwartym tłumaczono, że Jedi po prostu nosili szaty podobne do tych, jakie nosili zwykli mieszkańcy planety, na której taki Jedi się znajdował. Chodziło o to, żeby no nie rzucać się w oczy. W prequelach okazało się, że brązowy płaszcz z kapturem i brązowe spodnie oraz jaśniejsza tunika i do tego pas z mieczem świetlnym to jest niejako standardowe ubranie Jedi, jakby mundur. No i weź tu teraz w się w tłum danej planety i unikaj rozpoznania jako Jedi, wyglądając dokładnie jak każdy Jedi. Miejsce szóste. Nie rozumiem, co się stało. Jedi byli ważni w galaktyce. Było ich pod koniec yy, Starej Republiki, w, epizodzie, w czasach epizodu pierwszego było ich 10 tysięcy, jak mówił Job Jedi stali na straży pokoju i tak dalej, wygrali wojny klonów. Owszem, potem propaganda Imperium zrobiła z nich zdrajców. Niemniej to, że w epizodzie czwartym już nikt o Jedi nie słyszał i byli oni zupełnie zapomniani w galaktyce, to już jest bardzo dziwne. Niemal tak, jakby ostatni Jedi wymarł przed tysiącem lat, a nie zaledwie niecałe 20 lat wcześniej. Miejsce piąte. Gwiezdne wojny mają niesamowite przywiązanie do nazwisk. Kenobi, generał Armii Republiki i jeden z bohaterów wojen klonów ukrywa się na Tatooine pod niezmienionym nazwiskiem. Zmienia sobie imię z Obi-Wan na Ben i mówi o sobie Old Ben Kenobi. Wiecie, nawet to brzmi podobnie do Obi-Wan Kenobi. Zresztą to Kenobi to jeszcze pół biedy. Nadzieja galaktyki Skywalker ukrywa się pod niezmienionym nazwiskiem na rodzinnej planecie Dartha Vadera. To już jest absurd. Nie mieli tam jakichś, nie wiem, spisów powszechnych? Przecież gdyby Vader naprawdę szukał Kenobiego i swojego dziecka, to natychmiast by je znalazł. Chyba, że Skywalker było tak popularnym nazwiskiem jak Kowalski i po prostu Skywalkerów w galaktyce były miliardy. Miejsce czwarte. Skoro Darth to był jakiś tytuł Sita, to czemu Kenobi posługiwał się nim jak imieniem, zwracając się po prostu do Vadera Darth? Dziwne. Tak, ja wiem, że serial Kenobi nam to jakoś tam naprostował, a Darth miało być pierwotnie imieniem ucznia Kenobiego, bo Darth Vader i Anakin Skywalker to miały być dwie różne osoby w jakiejś tam pierwszej wersji scenariusza napisanej przez George'a Lucasa, ale no, jest jak jest. Przypominam, że w naszym eksperymencie myślowym nie istnieje jeszcze serial Obi-Wan Kenobi. Jesteśmy tuż po premierze Zemsty Situ. Miejsce trzecie. Zatrzymanie niemalże czasu. Sprzęt się nie zmienia, albo nawet wygląda na nowszy w prequelach, które dzieją się wcześniej. Teraz po latach mi to nie przeszkadza, ale wiecie, między epizodem pierwszym a czwartym minęło no, ponad 30 lat. Zauważcie, jak u nas, na Ziemi, posunęła się przez taki czas technika. Smartfony, internet, platformy internetowe, elektryczne samochody, moc obliczeniowa komputerów wzrosła, a w Star Wars nic. Nawet w prequelach ta technika wyglądała na nowocześniejszą. Nic jednak nie tłumaczy np. zmian w Arturze Dlaczego w prequelach umiał latać, a w klasycznej trylogii miał już problemy z poruszaniem się? Potem no to mi już nie przeszkadzało, ale na początku strasznie mnie to wkurzało. Miejsce drugie. Królowa Naboo to jakieś kuriozum. Ja wiem, że jakoś trzeba było dodatkowo podkreślić fakt, że Leia i Luke a zwłaszcza Leja jest księżniczką, więc ich matka musiała być królową. Leja była księżniczką, bo jej przybrani rodzice byli z rodu panującego na Alderanie. Ale wiecie, elekcyjny król Nabu to nie była arystokracja. Monarchia Nabu wyglądała tak, jakby Lukas chciał pokazać różne ustroje w galaktyce i zaczął pisać scenariusz z królową, a potem się jorgnął, że to nie pasuje i zrobił królowe na Nabu wybieralne na czteroletnie kadencje. Jakieś źródła mówiły nawet o tym, że kadencja trwała dwa lata. No generalnie bałagan z tym jest. No i jeszcze królowymi zostawały dziewczynki w wieku najwyżej kilkunastu lat. No pojechał po bandzie i to srogo. Ile potem ja się naczytałem rozmaitych dzieł, gdzie jakoś prostowano te kwestie z wyborami, kadencjami i próbowano jakoś dokładać ideologię do takiej ani innej formy monarchii. Lukas wymyślił to strasznie. Zresztą o monarchii na nabu robiłem kiedyś filmik, więc po prawej będzie karta, kliknijcie, obejrzyjcie jak to wyglądało in universe, te wyjaśnienia. Miejsce pierwsze. Podobnie jak z Jedi i tym, że Galaktyka nie pamiętała o nich, było z wojnami klonów. Kenobi przedstawia wojny klonów jako jakiś niemal mityczny konflikt, w którym walczył z ojcem Luka. Niemniej już nikt nie pamięta tej wojny. Co więcej, ten konflikt, i mówiłem o tym kiedyś, okazał się mniejszy i mniej mityczny. od po prostu se wyhodowali wojsko i klony się tłukły. Chociaż może to nie do końca niezgodność, jaką wywołały prequele, a raczej zawiedzione oczekiwania młodego fana uniwersum, jakim wtedy byłem. W sensie, kiedy atak klonów wchodził do Kim. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać, o jakich dziurach logicznych pomiędzy trylogiami zapomniałem, bo na pewno o jakich zapomniałem. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Zostawcie subika i łapkę pod filmem i uważajcie na siebie. Uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Papa.